0: Im Exil zu leben, das ist ein schmerzhafter Prozess. Wer ins Exil geht, der lebt zwar in Sicherheit, verliert aber
1: seine Heimat.
2: Das heißt, das soziale Umfeld, den gesellschaftlichen Status, die Arbeitsstelle und meist auch den Beruf. Das sagt die Afghanin Najibaza sie ist 29 und Ökonomin. Sie lebt im Exil in Zug und leitet weiterhin die Online-Zeitschrift Afghan Women's
1: Voice.
3: Es geht nicht anders. Wir müssen von vorn beginnen. Wir versuchen, Deutsch zu lernen, und nachher finden wir vielleicht andere Möglichkeiten. Freunde in der Schweiz helfen uns, und dafür sind wir sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie unsere Zukunft aussieht, aber wir sind in Sicherheit, und wir können eine Lösung finden.
1: So, it is difficult.
0: Nochmals von null anfangen sagt Najiba Satosh. Sie ist eine von drei intellektuellen aus Afghanistan, die du Rafael Zehnder, für diesen Kontext getroffen hast. Sie alle versuchen weiterzuleben. In einem fremden Land.
2: Mich interessiert die Situation dieser Menschen, die in ihrem Land mit dem Geist gearbeitet haben. Und hier nun sind sie abgeschnitten von der eigenen Sprache, die ja ein Grundwerkzeug ist für den Beruf, ja für die Identität. Zugespitzt haben wir hier die Geschichte vor uns. Der Weg von der Universitätsdozentin zur mittellosen Bewohnerin eines Flüchtlingsheims.
0: Wieder bei Null anfangen. Afghanische Intellektuelle im Exil. Die Geschichte hast du recherchiert, Raphael Zehner. Mein Name ist Katrin Becker.
2: Ich war unter anderem in Winterthur bei Attik Awand und seiner Frau Shabnam Simia. Sie sind kurz nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul aus Afghanistan geflohen, am 25. August 2021. Im Wohnzimmer hat mir Attik Awand ein halbes Dutzend Bücher auf den Tisch gelegt, seine eigenen Bücher. Er hat sie in seinen Kleidern über die Grenze geschmuggelt und ich dachte, hier auf dem Tisch, da liegt sein ganzes Leben.
0: Artig Avant, erzähl mal, warum musste er fliehen?
2: Wegen seiner Bücher und seiner Artikel ist er ins Visier der Taliban geraten.
4: Ich war ein writer und Journalist in Kabul und habe verschiedene Bücher über die
5: ich habe verschiedene Bücher über afghanische Geschichte geschrieben, zum Beispiel eines über die Geschichte der linken Parteien. Ich hätte mich nicht mehr frei äußern können. Ich habe auch viele Artikel gegen die Taliban und gegen fundamentalistische Gruppen geschrieben. Sie wollten mich finden. Als wir die Stadt verlassen hatten, kamen sie in unser Quartier und erkundigten sich, wo wir seien.
4: District asking people about our home in Kabul.
2: Avant hat in Teheran westliche Philosophie studiert, vor allem die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer. Besonders heikel für ihn in Afghanistan ist sein Buch Sozialismus oder Barbarei, das er vor drei Jahren in einem afghanischen Verlag veröffentlicht hat. Es ist eben eine Geschichte der linken Parteien in Afghanistan und eine Kritik an den Fundamentalisten.
0: Atik Bücher, ich nehme mal an, die werden heute in Afghanistan bestimmt nicht mehr verlegt.
2: So ist es ja. Das Land ist jetzt eine fundamentalistische Diktatur. Und der andere Staat, in dem Mandari bzw. Farsi spricht, der Iran, ist es ebenfalls. Farsi ist die Muttersprache der drei Menschen, die ich interviewt habe.
0: Das heißt, also, es sind schlechte Aussichten für Attic Avant als Autor, als Schriftsteller, der er nun mal ist?
2: Ja, äh, im Exil in Winterthur hat er zum Beispiel ein Buch über die Ethik des Philosophen Spinoza geschrieben, ein Buch für ein Nischenpublikum und da gibt es natürlich keine Aussicht auf einen Verlag, und zwar nirgends.
5: Für mich als Schriftsteller ist das Leben hier hoffnungslos. Wir haben keine Zukunft in Afghanistan. Und für uns, mit 30, ist es zu spät, hier in dieser neuen Kultur, in diesem völlig neuen Umfeld zu leben. Wir haben auch hier in der Schweiz keine Zukunft. Wir müssen hier leben, bis wir sterben.
0: Obwohl Attika Wand ja hier in der Schweiz in Sicherheit lebt, klingt er doch ziemlich hoffnungslos.
2: Zum Glück ist er nicht allein hier, sondern mit seiner Frau, Sharnam Simia. Sie arbeitete bis zur gemeinsamen Flucht im August 2021 in Kabul als Staatsanwältin. Sie klingt weniger düster und drückt sich sehr ähnlich aus wie Najibat
6: Sartosht. Es
3: geht nicht anders. Wir müssen von vorn beginnen. Wir versuchen, Deutsch zu lernen und nachher finden wir vielleicht andere Möglichkeiten. Freunde in der Schweiz helfen uns und dafür sind wir sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie unsere Zukunft aussieht, aber wir sind in Sicherheit und wir können eine
2: Lösung finden. Sie wird hier nicht als Anwältin arbeiten können. Sie hofft, vielleicht später als Sozialarbeiterin ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Kannst du mir erklären, warum ist sie geflohen?
2: Yashabnam Simia ermittelte unter anderem in Terroranschlägen, die Taliban vor ihrer Machtergreifung begangen hatten. Wir haben
3: zu Terrorismus und Schwerverbrechen ermittelt. Deshalb wurden wir zum Ziel der Taliban.
6: Als wir noch in Kabul waren,
3: wurden viele meiner Kollegen von den Taliban getötet. Es wurde sehr gefährlich und wir konnten nicht in Afghanistan bleiben.
0: Raphael Zinner, kommen wir nun zurück zu Najiba Satosht. Von ihr haben wir ja ganz am Anfang gehört. Sie ist Ökonomin und sie arbeitet für das Online-Magazin Afghan Women's Voice.
2: Ja, und sie hat an der Rabia Balki Universität in Kabul unterrichtet. Sie forschte und lehrte vor allem über Frauen in der afghanischen Gesellschaft. Und deswegen wurde sie zum Ziel für die Taliban, auch weil sie die Haltung der Fundamentalisten zu Frauen kritisiert hat.
1: Three months before the Taliban came to power, we arranged two huge campaigns,
7: Drei Monate bevor die Taliban die Macht übernahmen haben wir zwei große Social Media Kampagnen
1: the taliban gestartet
7: there no taliban es gab die Propaganda, die Taliban hätten sich geändert. Sie seien moderater und moderner geworden als die Taliban der Nullerjahre. Daraus, wie sie die Menschenrechte verletzten und sich in den Regionen benahmen, die sie schon kontrollierten, wussten wir aber, dass das gar nicht so war. Unsere Kampagne bekam viel Aufmerksamkeit. Deshalb kannte man unsere Namen. Und als die Taliban näher rückten, wussten wir, dass wir nicht mehr in Sicherheit waren.
2: Auch sie ist mit ihrem Mann geflohen am 17. August 2021, also zwei Tage nachdem die Taliban Kabul eingenommen hatten. Die beiden leben nach einem Jahr Wartezeit in Pakistan seit letztem Sommer in der Schweiz, in Zug. Sie sind als Flüchtlinge anerkannt und haben die Aufenthaltsbewilligung B erhalten.
0: Alle vier Menschen leben hier in der Schweiz in Sicherheit, aber wenn man ihnen so zuhört, dann spürt man schon, dass das emotional ziemlich schwierig ist. Sie haben ja alles verloren. Sie haben ihren Job verloren, ihre Aussicht
7: auf Karriere. Was die Sicherheit betrifft, ist unsere Situation jetzt gut. Aber was die Gefühle betrifft, psychologisch ist sie gar nicht angenehm, weil wir so weit von unserem Heimatland wegleben. Wir haben unser Sozialleben verloren und die berufliche Laufbahn, die wir in Afghanistan aufgebaut hatten, all das ist dahin, innert einem Wimpernschlag.
1: <lacht>
2: Besonders schmerzhaft ist der Verlust der Sprache. Sie können die Landessprache nicht. Die Kommunikation im Alltag, die klappt zwar übers Englische, aber es ist schwierig oder gar unmöglich, sich hier literarisch zu Wort zu melden. Sie sind fremd im hiesigen Literaturbetrieb.
0: Mir kommt also das Schicksal von Can Dünder in den Sinn. Das ist ein türkischer Intellektueller. Er schrieb einst für die Wochenzeitung «Die Zeit» und jetzt für die Süddeutsche eine Kolumne. Ja, sicherlich ist er ein Einzelfall, aber auch er kann alleine davon nicht leben.
2: Das Leben im Exil ist für Menschen, für die Sprache so wichtig ist, eine sehr große Herausforderung. Das hat mir Anna Sobral bestätigt, die künstlerische Leiterin der Plattform Weiterschreiben Schweiz. Diese Initiative will dafür sorgen, dass die Exilierten nicht mit Schreiben aufhören. Sie schreiben ja oft über ihre Heimat und europäische Verlage können selten einschätzen, wie gut ein Stoff und ein Autor oder eine Autorin sind.
8: Das bedeutet, es ist unheimlich schwierig für exilierte AutorInnen zu beweisen, dass sie eigentlich die Qualität haben, um publiziert zu werden, um übersetzt zu werden. Das bedeutet vor allem jetzt, sie kommen mit Manuskripten, die nicht in der Originalsprache publiziert werden konnten. Sie mussten ja mit diesen Manuskripten praktisch flüchten. Sie haben hier jetzt ein Manuskript auf Persisch oder auf Arabisch oder auf Türkisch. Es ist schwer für einen Verlag, diese Entscheidung zu finden, dieses Manuskript erstmal übersetzen zu lassen und um dann zu publizieren, wenn das Buch nicht in der Originalsprache existiert.
2: Die sprachliche Hürde ist für Autorinnen und Autoren also enorm hoch. Und es kommt dazu, sie wissen nicht, ob sie lange in der Schweiz bleiben werden und allenfalls wie lange. Diese Ungewissheit bezeichnet Anna Sobral als Tragödie.
8: Wir haben auch AutorInnen, die zum Beispiel immer noch auf einen Entscheid warten. Sie sind seit zwei, drei Jahren in der Schweiz und wissen noch nicht, ob sie bleiben können. Wir haben AutorInnen, die vorübergehend aufgenommen wurden. Und nicht wissen, ob dann in einem Jahr, in zwei Jahren eine andere Entscheidung kommt. Und das ist natürlich unheimlich lähmend, weil sie ein neues Leben nicht mal aufbauen können. Sie haben einfach diese Motivation, nicht mehr ein neues Leben aufzubauen. Und das merken wir, das prägt... Die Menschen sehr und und weiterschreiben. Schweiz engagiert sich auch dafür, dass wir irgendwie gucken, wie können wir ein anderes Image für diese Autor*innen auch kreieren, dass das die, dass der Migrationsamt zum Beispiel auch sieht, hier sind Menschen, die eigentlich bleiben sollten. Sie sie tragen auch zur Gesellschaft hier bereits bei mit ihrer Literatur. Das ist auch der Sinn dieses Übersetzens und Publizierens und und Lesungen organisierens, dass die überhaupt sichtbar werden.
2: Zum Problem des Aufenthaltsstatus kommt etwas hinzu, nämlich die Orientierungslosigkeit. Wie kann man sich in diesem neuen Umfeld zurechtfinden? Najiba Sartosch sagt etwa,
7: Ich bin neu in diesem Land, ich spreche die Sprache nicht. Ich weiß nichts über die Zukunftsaussichten für meine intellektuelle Laufbahn, für meine Arbeitstätigkeit.
1: Ich muss mich beraten lassen, auch von Freunden.
7: Ich kenne den Arbeitsmarkt hier nicht. Ja, diese
0: Menschen verharren in einer Art Schwebezustand. Wie entwickelt sich die Lage in der Heimat? Müssen sie länger im Exil bleiben oder ist die Rückkehr absehbar? Das sind ja so die Fragen, die sie beschäftigen.
2: Ja, äh, Najiba Satosh sagt dazu.
1: Die Geschichte Afghanistan zeigt, dass jedes Regime, das kam, nicht lange long. Die Geschichte
7: Afghanistans zeigt, dass die Regierungen nicht lange an der Macht sind. Das von den Sowjets gestützte Regime, die Mujahedin, die Taliban in den 2000er Jahren, die vom Westen unterstützte Regierung, seit 2021 wieder die Taliban. Ich hoffe, die Taliban sind bald wieder weg. Doch wenn sie lange an der Macht bleiben, 20 Jahre, dann muss ich mein Leben hier machen. Das ist verzwickt. Werden wir lange hier sein oder
1: nicht?
0: Sie hofft also auf Rückkehr, aber weiß nicht, wann ist das vielleicht irgendwann?
2: Ja, genau. Wann wird dieses irgendwann sein, falls es je eintritt? Für Artic Avant kommt eine Rückkehr aber gar nicht in Frage.
4: die Taliban uh, go away tomorrow, uh, I can't uh, go to the Afghanistan because I have a lot of problem with uh, fundamentalist. In not
5: just Selbst wenn die Taliban morgen weg wären, könnte ich nicht nach Afghanistan zurück. Ich habe große Probleme mit fundamentalistischen Ideen, nicht nur mit den Taliban. Fundamentalistengruppen gibt es einige, sie sind im Land sehr präsent. Diese Leute haben mir viele Probleme verursacht. Die Taliban, das waren einfach Männer mit Maschinengewehren in den Dörfern. Aber in den Städten gab und gibt es auch Fundamentalisten. Sie kennen mich. Ich habe große Mühe mit der afghanischen Kultur, besonders mit der Religion.
2: Auch Atiks Frau, die ehemalige Staatsanwältin Shabnam Simia, die Terrorismus verfolgte, sieht für sich und ihren Mann keine Rückkehr nach Kabul.
3: Sie wissen, dass ich Artiks Frau bin und sie wissen, dass wir nicht an ihre Ideologie glauben. Alle Leute in intellektuellen Kreisen und in der Regierung kennen uns. Daher ist es gefährlich für uns.
0: Die drei Menschen aus Afghanistan, sie leben nun Tausende von Kilometern von der Heimat entfernt. Ja, mit Kopf und Herz, aber sind sie immer noch in Afghanistan.
2: Bestimmt ja, sie informieren sich ständig. Attik Awand etwa sagt. We have three
5: Wir haben mehrere WhatsApp-Gruppen mit Autorinnen, Autoren und Reportern. Was sie über Afghanistan berichten, ist nicht sehr gut. Die Ereignisse in Afghanistan
2: sind in den Köpfen der Exilierten also sehr präsent. Die Informationen fließen dank Internet weiterhin und weiterhin schreiben sie Freundinnen und Freunden Nachrichten. Dieser Austausch belastet Sharnam Simia sehr oft.
6: Wir
3: sind manchmal sehr traurig, weil wir alles verloren haben. Die Nachrichten aus Afghanistan machen uns sehr betroffen. Besonders, wenn wir erfahren, dass die Taliban Freunde und Kollegen von uns umgebracht haben. Außerdem leben die Menschen nun in sehr schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. Wenn wir Kontakt zu ihnen haben und sie uns erzählen, wie es ihnen geht, werden wir wütend und traurig. Nachdem wir Afghanistan verlassen hatten, wurden leider einige meiner Kolleginnen und Kollegen von den Taliban getötet. Ich bin sehr traurig ihretwegen. Die meisten sind aus Afghanistan geflohen, nach Pakistan, in den Iran, in andere Länder, die die im Land geblieben sind, leben im Verborgenen.
2: Auch Najiba Sartost, die Chefredaktorin von Afghan Women's Voice, ist den Gedanken oft in der Heimat.
1: Mentally whenever I think about Afghan people, especially Afghan women and those little children who are so desperate to go to school and wenn
7: ich an die Menschen in Afghanistan denke, besonders an die Frauen und an die kleinen Kinder, die so gerne zur Schule gehen würden. Und dies nicht dürfen, finde ich das absolut katastrophal. Dann fühle ich mich überwältigt. Meine Gedanken, mein Herz und mein Geist sind immer bei ihnen und ihrer Situation. Auch um die Sicherheit meiner Kolleginnen und Kollegen der Internetzeitung Afghan Women's Voice sorge ich mich. Emotional und psychologisch ist das für mich eine schwierige Situation manchmal liege ich zwei, drei stunden wach bis ich einschlafen kann ich denke immer an afghanistan körperlich bin ich hier in sicherheit aber mental bin ich in Afghanistan. Ich denke immer an die Situationen, in der die Menschen leben, besonders an die Frauen. Sie erleben die schlimmsten, dunkelsten Tage ihres Lebens. Sie haben das Recht zu arbeiten verloren, ihr Recht auf Bildung. Sie dürfen nicht mehr ohne männlichen Aufpasser aus dem Haus, dürfen nicht mehr in einen Park, müssen einen Hijab tragen, wie ihn die Taliban definieren. Das schmerzt. Auch daran zu denken, schmerzt.
1: Kleine Kinder,
7: Millionen von ihnen, die nicht zur Schule dürfen. Millionen von Frauen, die keine Bildung erhalten und nicht arbeiten dürfen. Das finde ich niederschmetternd. Das tut weh. Ich liege wach im Bett und manchmal weine ich. Ich würde so gerne etwas für diese Menschen tun, aber es liegt nicht in meiner Macht.
0: Najiba Satosht, Shabnan Simia und Atik Avant haben sich in Afghanistan stark eingesetzt für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, Raphael Zinder, was können Sie denn von hier aus für die Menschen in Afghanistan tun? Also, können Sie überhaupt etwas tun?
2: Ja, sie machen alle auf die eine oder andere Art weiter. Die ehemalige Staatsanwältin etwa spricht von Widerstand und Aufklärung durch Artikel und Bücher. Und Najiba Sadosht engagiert sich weiter als Chefredaktorin von Afghan Women's Voice.
1: Although I am far away from my country, due to thanks to.
7: Obwohl ich weit weg bin von meinem Land, kann ich dank den technischen Möglichkeiten für Afghan Women's Voice arbeiten. Wir versuchen unser Bestes, damit die Stimmen von afghanischen Frauen Gehör finden, weil die Taliban sie zwingen, still zu sein und aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Die Plattform Afghan Women's Voice soll dem entgegenwirken. Ich engagiere mich sehr für die Rechte der Frauen in Afghanistan und gegen den Fundamentalismus.
0: Jetzt ist so auf der Name dieser Website gefallen, Afghan Women's Voice. Ist diese Seite für ein Publikum in Afghanistan überhaupt zugänglich? Oder, ja, ich stelle mir vor, vielleicht ist auch das Lesen schon strafbar.
2: Ja, laut Najiba Sardosht funktioniert der Internetzugang noch. Die Website werde gelesen. Leserbriefe zu schreiben, das sei aber viel zu gefährlich. Sie erwähnt den Fall eines Jugendlichen, der auf Facebook einen Kommentar schrieb, wie schlecht es ihm nach der Machtübernahme der Taliban ging. Der kam für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Oh doch, hm. Najiba Sartosht sagt, die journalistische Arbeit die müsse trotz der widrigen Umstände und jetzt erst recht einfach weitergehen.
7: Wir können nicht mit der Arbeit aufhören. Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wenn wir damit aufhören, würden wir uns der Ideologie der Taliban unterwerfen. Wir täten, was sie von uns verlangen. Wir leisten Widerstand.
1: Wir tun, was wir wollen.
2: Und auch Shabnam Simia sagt, Schweigen sei keine Option. Wir können nicht zum Schweigen gebracht werden und
3: wir dürfen nicht schweigen. Ein besonderes Desaster ist die Lage der Frauen in Afghanistan. Am meisten bewirken können wir, denke ich, indem wir Bücher und Artikel darüber schreiben, den Kontakt zu den afghanischen Frauen pflegen. Doch für die nächsten zwei, drei Jahre bin ich nicht optimistisch. Wichtig ist, diese Frauen nicht zu vergessen, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen.
6: Die
0: Intellektuellen im Exil, sie brauchen also einen langen Atem, um durchzuhalten, mhm. unabhängig von ihrem Engagement für die Menschenrechte in Afghanistan. Wie sieht denn ihre persönliche Zukunft hier in der Schweiz aus?
2: Ja, beruflich ist es schwierig, nicht zuletzt natürlich wegen der Sprache. Aber immerhin vernetzen sich die Exil-Afghaninnen und Afghanen untereinander und sie sind nicht ganz allein. Das PEN-Zentrum Deutschschweiz hat es immerhin geschafft, dass 43 afghanische Intellektuelle sich in die Schweiz retten konnten. Ein administrativ aufwendiger Vorgang. Und äh, über das pen besteht eben ein Kontakt zur einheimischen Literaturszene. Es gibt außerdem auch die Publikationsplattform Weiterschreiben Schweiz. Auch die versucht, diese Menschen zu unterstützen und ihre Isolation zu verringern.
0: Und wie machen sie das?
2: Ja, Sie organisieren Tandems mit Schweizer Autorinnen und Autoren, um sich auszutauschen. Doch wie das hier ist im Westen, man ist vom eigenen Leben stark absorbiert und hat vielleicht die Energie oder die Zeit gar nicht für einen intensiveren Austausch. Hinzu kommt dann, Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit. Mhm. Die Exilierten lernen zwar Deutsch, aber bis zur Publikationsreife eines Texts. Das wissen alle, die sich ab und an daran Wagen, einen fremdsprachigen Text zu schreiben. Fachtexte, die sind noch im Bereich des Möglichen unter Umständen, aber literarische Texte, die kriegt man nur in Ausnahmefällen hin.
0: Also, Geld verdienen im angestammten Beruf als Journalistin, Buchautor, Staatsanwältin, das scheint für diese Menschen schwer bis ja nahezu unmöglich zu sein.
2: «Weiterschreiben» können sie allenfalls als Aktivisten wie Najiba Satosht für die Internetzeitschrift oder Attic Avant oder mal ein Referat für eine wissenschaftliche Tagung halten. Für literarische Texte gibt es die erwähnte Plattform «Weiterschreiben Schweiz». Das ist ein Online-Publikationsforum für exilierte Autorinnen und Autoren. Dahinter steht unter anderem Anna Sobral. Sie will verhindern, dass die geflüchteten Literaten ganz verstummen.
8: Weiterschreiben wurde in Deutschland 2015/16 gegründet, als es eben diese diese große sogenannte Welle von von gefürchteten Menschen aus Syrien hauptsächlich gab. Und die Idee dahinter war, dass natürlich unter den geflüchteten Menschen auch viele AutorInnen sind, die dann in einem anderen Land sind, die Sprache nicht sprechen, sich nicht ausdrücken können und ihre Literatur einfach nicht teilen können mit diesem neuen Ort. Und Weiterschreiben war dann die Entscheidung, irgendwie deine Brücke zu
2: bauen. Eine Brücke zum Publikum. Sie können also online publizieren, in der Originalsprache und in Übersetzung. Und Sie können im Tandem mit Schweizer Autorinnen und Autoren mit Lesungen vor Publikum treten. Das ist vor allem auch psychologisch wichtig, eine Ermutigung.
8: Mhm, aber davon leben können Sie nicht?
2: Ganz und gar nicht. Die Verhältnisse sind nämlich kompliziert.
8: Einerseits leben sie erstmal in diesen Asylzentren, das macht alles natürlich schwierig, weil sie wenig Raum haben für sich. Das macht das Schreiben natürlich unheimlich schwierig, wenn nicht unmöglich. Andererseits, wenn sie als Asylanten angenommen werden, sind sie noch lange Zeit von Sozialhilfe abhängig und das macht es auch schwierig. Zum Beispiel, das, das sehen wir dann in Begleitung, wenn wir eine Lesung organisieren, wenn wir einen Text publizieren, ist so etwas wie ein Honorar zahlen, eigentlich unmöglich. Sie dürfen kein Geld bekommen für ihre Arbeit.
0: Eine Initiative wie Weiterschreiben Schweiz ist also verdienstvoll, aber ja, letztlich nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: So ist es aber. Immerhin äh, gibt es das. Und wir sollten bedenken, diese Menschen werden jetzt ein Teil unserer Gesellschaft. Sie haben auch intellektuell viel zu unserer Kultur beizutragen, ist Anna Sobral überzeugt.
8: Wir brauchen einfach viel mehr Mitgefühl in der Mehrheitsgesellschaft, weil das auch Kinder sind, die, die diese Erfahrung machen, die hier aufwachsen werden, die die neuen Schweizer und Schweizerinnen werden. Und wir müssen sie viel mehr begleiten. Und dafür ist diese Literatur unheimlich wertvoll, weil sie uns zeigt, welche Erfahrungen die Menschen gemacht haben. Raphael Zehner, was siehst du denn nun für
0: ein Fazit? Also welche Chancen haben Intellektuelle aus Afghanistan hierzulande?
2: Sie sind dank dem PEN-Zentrum hier in Sicherheit. Sie wollen weitermachen, denken, forschen, schreiben, publizieren, auch wenn das extrem schwierig ist, nur schon eben sprachlich. Mhm. Doch sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Landsleuten in der Heimat bewusst. Attik Awand etwa hofft, auch anderen Autorinnen und Autoren helfen zu können.
4: I don't any for Afghanistan Ich
5: ich sehe keine Zukunft für Afghanistan. Wenn wir anderen Intellektuellen helfen können, aus dem Land zu fliehen, ist das gut. Ich hoffe, die europäischen Länder denken daran. Die gebildete Schicht in Afghanistan ist in großer Gefahr. Ich hoffe, wir können ihnen helfen. Das ist sehr wichtig.
0: Wieder bei Null anfangen. Afghanische Intellektuelle im Exil. Das war der Kontext von Raphael Zehnder. Sounddesign hat Lukas Fretz gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Ja, und wenn Sie mehr wissen wollen, die Links zu den Plattformen Afghan Women's Voice und Weiterschreiben Schweiz, die finden Sie unter srf.ch kontext.